0: <lacht> ja, <lacht> <when you're>... <lacht> <lacht> Schön, dass
1: du win,
0: so geht
1: to win, ich, to win, ich. to win, yeah, Wir sind
0: wieder to die yeah, to Die Offiziell vorbei, <lacht> die Prinzessinnen <lacht> sind zurück <lacht> und sie sind äh, virenfrei durch die Zeit gekommen. Aber
1: virenfrei, aber nicht wie nur los. <lacht> <lacht> In dem Sinne zum Wohle. Ja, wir ja haben äh, zum Wohle, wir freuen uns auf äh, König der König Löwen. König
0: der Löwen, kling und der Vorspann beginnt. <lacht>
1: Oh, die Gläser, merkst du, das ist Kristallglas. <lacht> das ist, ist, ist immer noch, es, es klingt so lange, wie der Podcast gehen soll. Äh, ja, wir sind zurück, wir sind, äh, du hattest ziemlich viel zu tun, aber da müssen wir uns gar nicht drauf einstellen, denn
0: der Song war ja schon... Aber die schon Leute haben drauf. bestimmt vergessen, wer wir sind. Ach, ja, mit Sicherheit. Mir gegenüber sitzt Dominik Porschen, <lacht> ein Mann, dessen Sonnenbrille sagt, für wen hält er sich eigentlich? <lacht> <lacht> Ja. Ein echter Star und, äh, <lacht> und ich.
1: Christoph Mathieu, äh, ein äh, wahnsinnig großartiger äh, Drehbuchautor und äh, ihr werdet bald alle in der Primetime auch äh, Stoffe von ihm sehen, aber jetzt habt ihr euch für eure eigene Primetime entschieden. Genau,
0: von der Primetime zum Pride-Land. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, Christoph und ich, wir freuen uns sehr weiterhin im chronologischer Reihenfolge die Filme zu besprechen mit einem kleinen Päuschen. Jetzt äh, sind wir bei König der Löwen und wir äh, ja, wir haben es quasi für das Highlight im Sinne von einer der größten Zeichentrickfilme aller Zeiten haben uns natürlich ein bisschen Zeit äh, genommen. Und jetzt ist ja eigentlich die große Frage, wer darf denn den König den Löwen zusammenfassen?
0: Ja, ist ja nicht so kompliziert, oder? Nee, eigentlich ich nicht. Ich meine, gut, es Ach, geht dann darum. Dann kannst du das ja übernehmen. Wir begeben, <lacht> wir begeben uns nach Afrika, in ein Afrika, das offenbar frei ist von jedem Kolonialkonflikten und sowieso frei ist von Menschen, sondern äh, ein Afrika, in dem wir uns ausschließlich mit dem Tierreich beschäftigen. Und das Tierreich in Der König der Löwen scheint so organisiert zu sein, dass schon der Titel des Films Der König der Löwen irreführend ist, weil die Löwen in diesem Tierreich sind die Könige aller Tiere. Und der Film beginnt mit der Geburt des Thronfolgers Simba. Alle Tiere kommen zusammen zum Königsfelsen, um den neugeborenen Prinzen Simba willkommen zu heißen auf der Welt. Hat auch was von Karneval, ne? Auch was also mit Konfetti, mit allem, was irgendwie
1: dazugehört, <lacht> hat, äh, zur Prinzenproklamation.
0: Das stimmt. So kann man sich ungefähr die Prinzenproklamation in äh, Köln vorstellen. Auch da <lacht> kommt immer ein blauer Affe aus dem Kölner Zoo <lacht> und hält den Prinzen äh, des Karnevals in die Höhe. <lacht>
1: Man sich aber die Frage stellt, warum machst du das? Ein falscher Schritt und das neugeborene Feld gefühlt einen Kilometer den Berg hinunter.
0: Der Film beginnt mit äh, der, einer der spektakulärsten Sequenzen der Disney-Geschichte, die komplett stumm abläuft, äh, nur untermalt von der großartigen Hans Zimmer, Elton John Musik, die wir eben schon intoniert haben. <lacht> ähm, ja, und wir machen einen Zeitsprung äh, in Simbas Kindheit. Und da entspinnt sich auch schon das Shakespeare-eske Drama, das nämlich darum geht, dass äh, Simbas Onkel Scar, der Löwe, den man schon daran erkennt, dass er böse ist, weil er eine schwarze Mähne hat ja, ja. <lacht> und nicht wohlgenährt ist. Und total äh, vertrauenswürdige Augen hat. Dem, dem Löwen, dem man seltsamerweise nachsagt, der erste schwule Disney-Charakter zu sein, ja, ja, ja. warum auch immer. Das habe ich jetzt beim Rewatch auch noch nicht so wirklich verstanden, warum man das annimmt. Aber äh, da können wir vielleicht gleich später drüber reden. die Schwule Fall.
1: böse sind. Ach so. Vom Teufel geschickt. Natürlich.
0: Ja, ja klar. <lacht> Ähm, genau, es geht darum, dass äh, Scar gerne ähm, selber Thronfolger wäre, wäre er auch, wenn Simon nicht geboren worden wäre und deswegen ähm, verbündet er sich mit den Hyänen, den ähm, ja, Ausgestoßenen äh, der Gesellschaft und äh, baut eine Gegenkultur auf und äh, mordet auf perfide Weise Simbas Vater Mufasa und zwar so, dass Simba glaubt Schuld am Tod des eigenen Vaters zu sein. Simba äh, verlässt das Königreich und äh, ja, im Endeffekt ist das ja schon das ganze zentrale Drama. Da, dann geht es ja nur darum, dass äh, Simba sich wieder besinnen muss, ähm, sein Erbe anzutreten, seine Schuldgefühle zu überwinden und ähm, ja, Verantwortung für das Königreich zu übernehmen, das äh, dem Faschismus von Ska verfallenen ähm, Königreich wieder zurückzuerobern. Und ja, das schafft er dann am Ende auch.
1: Ja, und Simba muss sich eben dabei auch noch selbst wiederfinden und seine eigentliche Jugendliebe Nala entdeckt er eben auch. Und äh, ja, es ist auch damit im Kern eine Coming-of-Age-Geschichte von Simba. So
0: ja, aber auch, im, aber auch eigentlich ein... Hochpolitischer Film, ne, der, der, ein wahres Königsdrama, was eigentlich eine sehr äh, relativ komplexe Story hat äh, im Hintergrund, ist mir jetzt nochmal aufgefallen beim Gucken. Also gerade im Vergleich zu den anderen Disney-Filmen, die wir hatten, wo ja es noch nie irgendwelche politischen Intrigen gab innerhalb der, mhm. der Märchenkönigreiche, ne, und dort haben wir jetzt tatsächlich ja eine waschechte politische Intrige die zu einem Königsmord führt und dann zu einem faschistischen Staat kann man schon sagen.
1: Ich muss ja immer wieder, immer wieder schmunzeln, wenn ich äh, die negativsten Kritiken zu diesem Film mir auch von irgendwie Kollegen manchmal anhöre, dass das ja letztendlich ein äh, sowohl so oder so ja faschistisch ist und äh, weil es ja die Monarchie und es ja quasi all, der, der, die Löwen ja alle irgendwie Diktatoren sind und was alles da irgendwie reingequatscht wird, weil ich mir denke, so Leute, wirklich beim Besten will. Kannst
0: du mal direkt schon darüber sprechen? Jetzt am Und wir müssen wir ja, <lacht> ja aber es ist, halt, es ist ja, aber ich kann schon. Ich weiß auch nicht, wie hochkochen man das sollte, weil die, weil der Film selber ist natürlich, habe ich jetzt beim Wiederansehen auch nochmal wirklich, ist mir nochmal wirklich bewusst geworden, was für ein erzählerisches Meisterwerk der ist. Wie, ähm, Perfekt, der wirklich erzählt ist, wie jede einzelne Szene ein, äh, ein perfekt geschriebenes, perfekt animiertes Kleinod ist eigentlich. Also gerade in der ersten Hälfte, finde ich, des Films. Mhm. Ähm, aber ja, die Botschaft, die der Film letztendlich hat, ist ja in dem Sinne konservativ, als dass es darum geht zu sagen, äh, nimm deine eine Verantwortung an, es geht, das Leben ist ein ewiger Kreis. Äh, diese Art der Monarchie, die wir hier haben, ist von der Natur im Endeffekt bestimmt. Politische Revolutionen sind immer gleich etwas Zerstörerisches, was äh, äh, die politische Form, die von, der, die von der Natur vorgegeben ist, zerstört. Das die kann Auß man natürlich da rein. Ja, und die
1: Außenseite, die Hyänen sind natürlich auch böse. Die Ausgestoßenen sind zu Recht ausgestoßen aus der Gesellschaft, weil sie eben auch nicht dazugehören sollen. Und wenn man sie da reinholt,
0: kann das auch nur zu Problemen führen. Ja... Aber okay, man muss aber sagen, dadurch, dass natürlich die Botschaft ist, dass die Natur selber quasi dieses, ähm, diese Ordnung äh, bestimmt, mhm. heißt das ja... Du musst die Hyänen ausstoßen. Das ist eine. Ja, genau. Da kann man natürlich. Da, da könnte man. Sagen,
1: kann man auf jeden Fall drüber sprechen. Ich muss halt sagen, in dem im Gesamtkontext, was für mich der Kern der Geschichte, und dann bin ich dann schon wieder eher bei dieser Coming of Age-Geschichte. Das ist für mich jetzt nicht. Also ja, hat eine konservative Botschaft. Für mich ist aber nicht das, was von der Geschichte übrig bleibt.
0: Also was man jetzt auf jeden Fall, nachdem man ja, nachdem wir eine Trump-Regierung miterlebt haben, was kann man schon tatsächlich, fand ich, Parallelen dazu da reinlesen. Das, das konnte man ist in 90ern, spannend. Das konnte man in den 90ern ja noch nicht, aber das kann man ja jetzt. Und, ja. Dieses, und das, was Guy ja letztendlich macht, ist ja, der ist ja eigentlich ein Donald-Trump-artiger Typ.
1: Ja, er kommt mit in Intrigen, er lügt, er hat eigentlich genau. all seine Macht, egal in welcher Ecke, basiert ja nur darauf, dass er nicht die Wahrheit sagt, sondern nur Macht besessen ist, weil er möchte im Zentrum stehen, obwohl er zu nichts in der Lage ist. Denn relativ schnell ja. sind ja auch die Hyänen eigentlich ziemlich pissig, weil das, was ihnen versprochen worden ist, hält er ja genauso nicht ein. Es ist verkümmert, die Natur fällt ja letztendlich auch in sich zusammen. Ich meine, das ist natürlich dann auch ziemliches Pech. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Regierung von Scar liegt, dass es nicht mehr regnet, <lacht> Und, das und liegt das, daran, wer die Hyänen ins Reich geholt hat. Das ja. ist schon ein
0: bisschen die Mess. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, aber selbst diese sind ja nicht zufrieden mit ihm. Es ist ja jetzt nicht so, als, als äh, würde er jetzt für die Hyänen zu einem, also einem Vorteil, sondern in dem Moment, wo es gar der Macht ist, ist es ja eigentlich für alle zum Nachteil. Ja, deswegen
0: fand ich, konnte man da durchaus schon Parallelen sehen, zu so einer Trump-esken Herangehensweise, dass man quasi die, die Leute, die sich... Äh, vom System quasi vernachlässigt fühlen und es ja auch ein Stück weit sind, also wenn man sich anguckt, wie Mufasa am Anfang mit den Nieren umspringt.
1: Und das auch Lasu, <lacht> ich meine unser kleiner überheblicher Königsbegleiter, wie er über sie spricht und äh, wie abfällig sie sich darüber äußern. Da, ähm, und dadurch, dass eigentlich auch seine eigene Botschaft äh, von äh, Mufasa äh, bezüglich, hey, äh, du musst die Natur ehren und auch mit dieser Logik mit denen, ja, wenn du die Antilopen Aber wir fressen aber doch die Antilopen. Ja, ja, aber wenn sie sterben, äh, dann, wenn wir sterben, werden wir zu Gras. Und äh, die Antilopen essen Gras. Auch eine sehr, sehr... Ein bisschen <lacht> um die Ecke. Man könnte dann sagen, um die ja, Ecke. sie essen
0: das Gras. Ja, ja. Und irgendwie werden wir das Gras. Aber sie fressen nicht uns. Okay. Das ist schon also noch ein schon, Unterschied. Schon, schon also. ich, sagen, so.
1: Naja, Mufasa, also sei froh, dass dein Kleiner noch sehr klein ist und naiv und dir dieses Argument abkauft, denn ich tue es nicht. Aber es ist schon verrückt, dass er sagt, was man alles ehren soll, aber die Hyänen zählen offensichtlich nicht dazu.
0: Genau, das ist von der Natur her so bestimmt. Und da kann man schon, wenn man den ganzen Stoff politisch diskutiert, könnte man tatsächlich da den Finger drauflegen. Ich hatte ja gedacht, was man, wir gerade irgendwie so Wir reden, das wir reden können nur darüber. Beispiel, das könnte man, das könnte
1: man. Wir tun es die ganze
0: Zeit. Ich hatte ja, was ich ja denken würde. Okay, wenn wir, das, wenn wir das Thema ernst nehmen, ich glaube, wo ich dann denken würde, was man in dem Film hätte besser machen können, um diesen Konflikt aufzulösen, ist, wenn man die Message eine Schraube weitergedreht hätte. Weil ja Du musst das Erbe der Väter ehren, du musst in die Fußstapfen der Väter treten, aber quasi immer den Circle of Life eins zu eins reproduzieren. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Das heißt, du musst ja, Systeme müssen sich ja weiterentwickeln. Es muss ja auch ein evolutionärer Prozess sein, damit du weiterkommst. Und deswegen wäre es ja schon auch nicht so doof gewesen, wenn es im Finale darauf hinausgelaufen wäre, dass Simba das Erbe seines Vaters annimmt, aber auch die Fehler seines Vaters wieder gut macht, weil der Fehler ist ja schon, dass es in dem Königreich überhaupt Ausgestoßene gibt, die Correct. man dann äh, nehmen kann. Und wenn es dann am Ende so gewesen wäre, dass Simba es schafft, die Hyänen ins Königreich zu integrieren und diesen Frieden und zu schaffen. auch eine
1: Aufgabe geben eben in diesem kompletten Circle. Weil sie
0: scheinen ja auch nicht komplett schlecht zu sein. Am Ende haben sie ja ein totales Unrechtsbewusstsein, weil sie ja es gar äh, hinrichten, und ähm, ja, wenn er, das wenn er das geschafft hätte, dann hätte es ja schon fast gereicht, wenn am Ende des Films... Nicht alle alle da stehen. Sind und auch die, auch noch, auch
1: die Hyänen Ja, Hyäne. yeah. yeah.
0: <lacht> genau. <lacht> die ähm, Davon mal abgesehen, ich will, also das Thema will ich ja nicht... Man sollte es eigentlich nicht aufmachen, das Thema, aber es <lacht> ist ja schon ein Ding, dass im Originalfilm, der in Afrika spielt, die einzige schwarze... Person of, Also die einzige Person of Color oh, Whoopi ist? Goldberg <lacht> eine Hyäne spricht. Ach, eine ja. Im Deutschen ist es äh, heller von Sinnen.
1: Die deutsche Whoopi Goldberg. Dafür ist sie besonders weiß.
0: Ja. <lacht> Aber <lacht> die, ähm... Die würde nicht Trump wählen, in Wirklichkeit. Nee, wahrscheinlich. wahrscheinlich <lacht> nee, aber das wäre, ich glaube, dann 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 wäre dann wäre die Kritik nicht so hart. Dann würde das, äh, ich glaube, das würde dem Film auch gut tun, wenn am Ende es äh, nicht nur so wäre, du musst das Erbe der Väter annehmen, sondern es weiterdenken und auch die Fehler der Väter rückgängig machen. Ich meine, da ist Star Wars ein bisschen weiter dann. Aber <lacht> so ich,
1: ich, ich spüre jetzt auch, warum du eben meintest. Möchtest du das fast jetzt direkt aufmachen? Denn wir kehren mit guter Laune zurück, sagen, je, König der Löwen und stürzen uns erstmal auf das Kritische, was aber also, was ja völlig legitim ist, dass man drüber spricht. Aber du hast natürlich auch total recht, dass du eben gesagt hast, dass der Toll erzählt. ist. man darf man nicht vergessen, das ist auch wieder so ein Film, wie schön und das Biest, der kommt mir jedes Mal länger vor als, 80 Minuten. Ja, da ist das. Und, äh, und, und wenn man dann noch sieht, dass auch die Realverfilmung wieder ewig viel länger war, obwohl nur irgendwie damit Beyoncé auch nochmal einen neuen Song raushauen kann, damit man einen verfickten Oscar hat. Und die Realverfilmung erz
0: er erzählt ja ein kleines bisschen mehr. Nein, nicht.
1: <lacht> sondern es ist einfach nur ewig länger. Ja. Und das liegt eben nicht nur an dieser einen Szene, wo sie äh, ewig und drei Tage äh, rumrennt äh, und irgendwie einen neuen Song singt, äh, sondern es, die Szenen sind einfach sämtlich, sämtliche. Momente sind einfach länger ausgedehnt und das ist ja etwas, was ich auch in den Musical-Einlagen wirklich toll finde, die sind ja alle wahnsinnig gut äh, in Szene gesetzt, äh, tolle Choreografien, ähm, es macht irre viel Spaß, das sich anzuschauen, also ob das jetzt, äh, ich möchte gleich König sein, äh, Hakuna Matata, ja, all weiß, das der da König passiert. Das so ist
0: besonders toll, ne, weil, ja. das, weil da, da nochmal der komplette Animationsstil sich wechselt, ja. ne? eine, eine unfassbar farbenfrohe, fantastisch animierte Sequenz kommt, die sich stilistisch vom kompletten Rest des Films unterscheidet. Das ist schon und ich finde dass das ist
1: also auch da ohne jetzt, jetzt jedes Mal den äh, den den äh, Schulterschluss zum Realfilm zu ziehen. Aber genau so eine Szene ist das, weswegen ich den Zeichentrickfilm auch so viel so viel schöner finde. Weil ja, man kann jetzt sagen, ja, naja, aber so ein richtiger Löwe tanzt ja nicht. Ich Sagen, ja, ist richtig, ein richtiger Löwe redet aber auch nicht. Und da laufen sie ja eigentlich die ganze Zeit immer nur neben, äh, nebeneinander äh, her und äh, trellern ihre Songs. Das hat mich völlig kalt gelassen. Und immer, wenn ich jetzt aber das Zeichentrick Original sehe, fällt mir einfach mal wieder auf, wie viele wundervolle, kreative und tolle Institutionen Kniffe, der einfach zieht und der bleibt einfach toll.
0: Ja, und was da auch alles nebeneinander steht, weil das ist, ähm, ich habe das mir nur mal notiert, noch mal beim anschauen jetzt. dass alleine der Anfang, was was nach der dieser, ich meine, du hast erstmal diese fantastische Eröffnungssequenz mit all diesen fantastisch animierten Tieren, mit den unfassbaren Kamerafahrten, mhm. wo man echt nicht, wo man das heute sieht. Ähm, ja, wir sind jetzt auch schon 25, 26 Jahre später. Ähm, und man sich fragt, wie haben die das gemacht? Ne? Also wie ist das, weil das sieht immer noch so frisch aus mhm. und so hochglanzanimiert, dass da, da ist kein einziges, da ist keine einzige Frame, der nicht perfekt aussieht. Und du würdest, du, wenn,
1: wenn du den heute das erste Mal jemandem zeigst, der sonst nur CGI-Animationen kennt, würde er jetzt nicht sagen, oh ja, das ist aber ein langweiliger 2D-Zeichentrick, ja. sondern der ist visuell, ist der immer noch total, ja, der ist, der, ist, der ist spektakulär. Ja, und der
0: ist natürlich auch viel mit CGI gebaut, ja. ne? weil diese ganzen Schärfeverlagerungen und die Kolorierung und so weiter, die geht ja nur über mhm. Computer. Das ist ja schon so, aber das ist stilistisch absolut zeitlos und perfekt. Und diese Eröffnungssequenz, die ist, meisterhaft und äh, ikonisch und eigentlich ähm, steht die schon für sich mhm. als äh, perfekter Kurzfilm, wenn man so will. Und was danach dann folgt, ähm, ist schon sagenhaft. Weil es fängt an. Ähm, also ich wollte nur mal kurz auflisten, was danach alles, was danach zack, zack, zack hintereinander kommt. Du hast am Anfang sofort dieses shakespeare eske drama mit Sasu und äh, Ska, der dann schon seine, wird schon angekündigt, wird das er für eine Intrige spinnt, sein Neid und so weiter. Das ist wirklich eine große Hamlet-esque Kraft, was gar als Figur auch schon so was theaterhaft Böses hat und eigentlich einer der besten Antagonisten ist, die es bei Disney jemals gab, auch weil er diese komplexe Motivation hat und, und ähm
1: überragend von Jeremy Irons bzw. vom Synchronsprecher von Jeremy Irons gesprochen wird. Das kommt ja auch noch dazu.
0: Genau richtig, fand wirklich toll. Aber direkt darauf folgt dann diese unfassbar toll beobachtete Alltagsszene, in der Simba seine Eltern wecken will und sagt, Acht aufwachen, kommt mit raus und so weiter, was mega sweet ist und wie mitten aus dem Leben begriffen, äh, gegriffen scheint, was man so in einem Disney-Film auch noch nicht gesehen hatte, finde ich, weil das so eine mhm. totale Alltäglichkeit hat. Ähm, und das noch untermixt mit diesen großartigen Naturaufnahmen, die dann kommen, einem wahnwitz, witzig fantastischen Score von Hans Zimmer, der wirklich großartig ist, also so einen spektakulären Score hatte ein Disney Film bis dahin auch noch nicht. Also Musik ja, mhm. aber allein auf Score Ebene ist das ja steht es ja in einem Hollywood Blockbuster nichts mehr nach. Was auch,
1: wenn man überlegt, jeder kennt auch, wenn man den Film schaut, die Melodien sind einfach so auch da zeitlos, aber so prägnant. Also da sind da, wenn man jetzt im Pop, wird man jetzt von der Hookline äh, sprechen. Du hast einfach so viele Themen, die dir sofort im Kopf einfach hängen bleiben. Das hast du auch heute bei kaum einem. Ich meine, ja okay, bei Eiskönigen kann man sich an Let It Go noch irgendwie erinnern, aber es ist halt ein Song, aber ein, ein Score von irgendwie einem CGI-Animationsfilm kann ich mich jetzt in der Form gar nicht ja, erinnern. Ja, so
0: ist es. Und ähm, ja, und was? Der Score verbindet halt auch alles so perfekt. Er bringt diesen Afrika-Spirit auch rein. Der ist das perfekte Gegengewicht zu den Elton John-Pop-Songs. Und, und er moderiert auch gut in die einzelnen Szenen rüber, die, Stil, die äh, von der Dynamik her so unterschiedlich sind. Weil es hat auch noch nie in einem Disney-Film so gut funktioniert, dass du die herzzerreißendste, traurigste und dramatischste Todesszene aller Zeiten hast. Nämlich diesen, diesen Löwenjungen, der sich dann noch also wenn Mufasa dann in der Mitte des Films stirbt und, äh, der, und Simba sich dann an seinen toten Vater kuschelt ne, und das einfach herzerreißend traurig ist und das, ja, das was wir bei Bambia ja hatten, mit der toten Mutter noch um Längen
1: übersteigt. Ist hier jemand?
0: Irgendjemand? Und das ist wirklich traurig. Und dann, und dann, kommt, und dann kommt in dieser Szene rein der Antagonist und sagt, äh, äh, ja, du bist schuld, äh, mein Simba, lauf weit weg, lauf ganz weit weg. Das ist das Traurigste, was, die, was man jemals gesehen hat im Disney-Film. Und sofort darauf kommen Furzwitze. Mhm. Und dass das funktioniert, ist einfach <lacht> fantastisch. Da merkt man einfach, dass da wirklich ein unfassbar großes Gespür für Storytelling ist. Weil äh, es kommen ja dann wirklich sofort Timon und Pumba und machen ja wirklich die primitivsten Furzwitze erstmal. Das, die hätte ich schon weitgehend verdrängt. <lacht> aber das ist schon. Und man, man weit merkt auch, dass das gemacht wurde nach dem Motto: wir müssen jetzt wirklich so schnell wie möglich wieder Uplifting sein. Aber mit welchem Gespür, welcher Tresssicherheit, die das machen und die da die Emotionen bedienen, das ist wirklich zeitlos groß und perfekt. Und ja, und noch was Kritisches dann dazu sagen: Ich finde auch tatsächlich, dass diese Szenen, die so perfekt sind, gerade in der ersten Hälfte vorkommen. Und ab dem Moment, wo Simba dann wieder zurückkehrt äh, aus dem Exil bei Timon äh, und Pumba, ab dann ist der Film dann doch wieder folgt er ja wieder den gleichen. Faden, die dann schon andere Disney-Filme mhm. hatten, nämlich genau diesem Ja, jetzt muss nur noch der Endkampf stattfinden und die Sidekicks machen irgendwie lustige kevin allein zu mäßige ja. Kampfattacken und äh, dann wird da schnell, relativ schnell der Deckel zugemacht und bei dem großen Gewicht und dem großen Drama, was da am Anfang aufgebaut wurde, hätte es dem Film vielleicht wirklich im Endeffekt nicht geschadet, da nochmal einen extra Twist einzubauen und vielleicht doch was mit den Hyänen noch zu machen, mhm. dass vielleicht sogar Simba derjenige ist, der eher den Hyänen klar macht, dass sie verraten wurden und äh, äh, dann eben sie sich mit ihm wirklich aktiv verbünden. Das wäre, glaube ich, gut gekommen gerade, gerade auch weil er durch die Hyänen traumatisiert ist am Anfang hätte ich schon also gerade bei dem Level am perfekten Storytelling und was das da wär gefahren wär wird gewesen das für wenn man nochmal,
1: wenn man äh, über die Realverfilmung und Co spricht da hätte man wenn man sagt man erzählt ein bisschen mehr das hätte man bei der Realverfilmung dann zum Beispiel noch integrieren können aber da wurde ja auch nichts also das das so dieses, es muss alles exakt gleich sein, das habe ich nicht verstanden, weil das wäre für mich jetzt zum Beispiel so ein Punkt gewesen, den man hätte noch irgendwie integrieren können, ohne ja, dass du so den Kern des Films ja verlierst. Vor allen verliert.
0: Dingen wurde wo wo der, die, die Neuverfilmung mitten in der Trump-Regierung raus mhm. und das eigentlich eine andere Dringlichkeit hatte, diese, diese Story. Mhm. Und man in den, ich meine, dieses Original kam in den 90ern raus, in einem Jahrzehnt, wo noch lange vor dem 11. September, wo man auch wirklich nicht, ich glaube, diese Diskussionen, die wir jetzt um den Film führen, die haben in den 90ern noch nicht stattgefunden, einfach weil man noch einen anderen ähm, Blick hatte auf die westliche ich mein, Welt. Ja, ne? und in den
1: 90er Jahren überlegt man wieder der ähm, amerikanische Präsident, also man könnte sich doch jetzt erstmal so ein Hello Mr. President oder irgendwie so der nette Präsident mit seiner Familie, der auch wie man vielleicht ein bisschen tollpatschig ist und man äh, fast wie so eine, so eine Sitcom draus Richtig. macht. Richtig. Das, das, das war ja in sämtlichen Filmen war der Präsident immer so der liebe, nette Kerl, der, 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 der natürlich die schützende Hand auf die Welt legt und der immer das Richtige tut, das würde, ja, also das würde ja schon gar nicht mehr funktionieren. Ich meine, das funktioniert eigentlich seit George W. Bush schon nicht mehr wirklich. Äh, aber erst spätestens seit Trump kannst du halt so Präsidentenfiguren so gar nicht mehr erzählen.
0: Ja, genau. Richtig. Also, und deswegen deswegen wäre genau das, 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 die, richtige, das, das ja. die Möglichkeit gewesen, diese Ebene noch dem, der Neuverfilmung hinzuzufügen. Ähm, und hätte er das Original noch mal äh, erweitert, sinnvoll erweitert und nicht um... Ja, ein, ein, wie war das nochmal, ein Kackerhäufchen, was durch die Wüste geschoben wird, ja. <lacht> damit es der, oh
1: der Affe irgendwann ja. findet. Damit, da, damit, vor allem damit auch nochmal den Circle of, äh, den Circle of Shit noch einmal <lacht> mir so ganz <lacht> kurz äh, präsentieren. Ähm, ja, und was auch da, wenn, wenn du jetzt schon wieder bei Realfilm bist, ja, am Ende zieht man den Vergleich ja doch dann irgendwie immer. Wenn ich daran denke, wie wundervoll, wie ich eigentlich auch immer fast Tränen vor Glück habe bei Can You Feel the Love Tonight oder eben Kann es wirklich Liebe sein? Weil du das, weil du in einem, in einem Zeichentrickfilm, diese Liebe, du spürst sie. Du spürst die Liebe. Der Song ist einfach, gut, der ist auch einfach wunderschön. Und man glaubt dran. So, das sind für mich so drei Minuten, jawohl. Ich Aber glaube wie siehst an du das? Liebe. Das sind
0: doch Simba und Nala sind doch in dieser Szene, während dieses Songs, die ersten Disney-Charaktere, die on screen Sex haben, oder?
1: Ich würde es auf jeden Fall auch so interpretieren.
0: Die sind nackt. Und die wälzen sich so übereinander und so. Ich habe das jetzt nochmal genau geguckt. Also, das sieht schon sehr.
1: Ja, aber ich meine, ich, mein, ich gönne es ihnen. Ich gönne ihnen ja ihr Glück. Ich meine, was soll man denn sonst machen, wenn man sich nach Ewigkeiten wieder sieht? Ich meine, ich wäre auch rallig wie sonst was. Also, Ab, Abmarsch <lacht> und dabei halt noch dieser schöne Song. Aber hier
0: funktioniert. Also ja, weil die hat ja gar keine Löwen in der Nähe gehabt. Ne, Der hat da eben. Ich meine, gut, im Prinzip das, was Simba da hatte mit Timon und Pumba, das war das, das war ja wie unsere Corona-Isolation. Ja, ja, er hing ja. nur ne? ja, zu Hause ab, hat irgendwie gegessen. Deswegen,
1: also völlig <lacht> nachvollziehbar, Komm, kommt seine Holde da äh, an, dass er feststellt, ach Moment mal, ich kann hier ja auch, habe ja auch noch Hormone. Ähm, nee, aber tatsächlich, dass dieser, dieser Song so wunderschön funktioniert und auch mit, äh, ja, wie sie eigentlich so das Gefühl der erste richtige Date miteinander ja äh, mm. haben in dem Alter. Und äh, ja, vielleicht liegt es auch an den eigenen Schmetterlingen, äh, die, die, die gerade so rumflattern. Aber das war schon, als ich jetzt wieder gesehen habe, das war schon wirklich wieder schön. Und in der Realverfilmung ja, denkst du halt einfach nur, ja okay, da laufen halt gerade zwei Löwen rum, weil die können halt nichts machen, außer laufen, weil sie sollen ja realistisch sein und ja, da kam bei mir überhaupt nichts rüber. Und das ist hier einfach,
0: ja, der Song ist aber auch ja, wirklich toll. Und wenn ich das richtig gesehen habe, muss es ja auch der erste Disney-Film gewesen sein, wo ein richtig großer Popstar geholt wurde, um die Songs zu schreiben ne, mit Elton John. Das, ja. Ist ja auch noch, das kam dann später mit Phil Collins nochmal wieder, aber das gab es jetzt auch noch nicht. Weil zu der Zeit hat er eigentlich Al Menken alle Filme gemacht von Disney, aber König der Löwen ja nicht. Da war er ja nicht involviert, weil er dann schon bei Pocahontas bestimmt mhm. war.
1: Schöner Teaser für äh, eine der nächsten Folgen, die, die, nächste, die nächste Folge. Folge.
0: Aber äh, ja, wir, wir müssen ja noch nicht zum, wir können ja zum König der Löwen noch ein bisschen. Äh, ja,
1: allerdings. Also,
0: weil der Film ist ja, der Film ist ja wagemutig auf sehr vielen Ebenen, einfach weil er inhaltlich tiefer geht, weil er sich äh, wirklich traut ähm, ins echte menschliche Drama zu gehen, also ohne dass es Menschen sind, aber dass man so groß dem Helden des Films eine Schuld gibt ne? und äh, diesen in ein so tiefes existenzielles Drama wirft, das haben wir auch noch nicht gesehen in einem Disney-Film. Das ist eigentlich auch sehr mutig. Und ich glaube, dass deswegen auch für die, gerade in den 90ern, der Film auch deswegen dieses Aufsehen hatte, weil er schon tiefgründiger ist als, als die Disney-Filme davor. Und ähm, man sieht es ja auch, wie ernst der Antagonist genommen wird und das ist die ganze visuelle Bildsprache, weil ich habe da heute, noch, wie, also als ich ihn geguckt habe, echt nochmal gestaunt, das haben sie ja auch in, dem, in der Neuverfilmung dann weggelassen, wenn der Antagonist äh, seit bereit singt.
1: Das ist schon sehr ähm. deutlich, wie da marschiert wird.
0: Ja, das ist der Knaller, das ist, äh, das ist wirklich eins zu eins ähm, aus dem Propagandafilm Triumph des Willens von Leni Riefenstahl abgezeichnet. Also das sind wirklich die, genau dieselbe Bildästhetik und auch mhm. die gleichen äh, Kameraeinstellungen und so. Und das muss man sich einfach mal vorstellen. Ich meine, ich war 2002, habe ich an der Filmschule angefangen zu studieren und der Triumph des Willens ist in Deutschland nach wie vor verboten. Ich meine, man kann ihn mittlerweile auf YouTube angucken, aber als ich studiert habe, ähm, war das der einzige Film im Filmarchiv meiner Filmhochschule, den wir nicht ausleihen durften. Weil du darfst den nicht mit nach Hause nehmen. Das war damals noch so eine große Nummer. Davon heute auch nicht, aber wie gesagt, heute kannst du ihn auf YouTube gucken. Und dass dann gleichzeitig genau das, was in diesem Film zu sehen ist, in einem Disney-Film quasi komprimiert äh, zu sehen ist, ist schon eigentlich eine, äh, eine krasse Nummer. wenn man Aber das weißt du, was ich
1: aber so faszinierend finde? Weil das war auch einer der ersten Filme, die ich im Kino gesehen habe. Nicht der erste, aber ich weiß noch genau wie äh, mein guter Freund Marc Nierhaus äh, in meinem äh, Freundebuch schon den Lieblingsfilm König der Löwen stehen hatte bevor der überhaupt in Deutschland im Kino rauskam äh, weil die Ankündigung wir sind ja auch zusammen gucken gegangen also es war schon sein Lieblingsfilm bevor wir den überhaupt schauen konnten und es ist auch der erste Film den ich mehrmals als einmal im Kino gesehen habe denn ich war danach noch äh, zweimal mit äh, bei Kindergeburtstagen äh, wo es ins Kino ging und natürlich wollte jeder immer noch mal den König der Löwen schauen dass Der Film aber ist trotz, trotz dieser Düsternis, trotz dieses ernsten Themas, hat der aber ja auch so viele Momente und streut die Nebenfiguren so geschickt immer wieder ein, dass der für Kinder ja trotzdem funktioniert und auch wenn es ein paar düstere Szenen gibt, du nie irgendwie das Gefühl hast, dass der Film die ganze Zeit in eine völlig depressive Richtung kippt. Da kommen wir noch, da, da, da gibt es noch andere Filme, die, die, die Balkon, wo ich sagen würde, die sind eigentlich überhaupt gar nicht so wirklich für Kinder gedacht. Also, ob das ein, ob das ein Sasu ist, äh, Timo äh, und Pumba, aber auch so, so, so diese kleinen Nebeneinlagen, selbst ja die Hyänen. Ich meine, wenn man mal überlegt, dass die Hyänen auch von Anfang an äh, es eigentlich klar ist, dass sie eine Bedrohung sind, alleine wie Ed äh, immer wieder irgendwie Blödsinn macht, also dass man sogar über diejenigen, die eine Bedrohung sind, äh, lachen kann. Ohne dass sie ihre Bedrohung verlieren, das finde ich auch schon äh, ziemlich geschickt und ziemlich gut. Und trotzdem ja, können absolut. Kinder drüber lachen.
0: Absolut. Ich weiß es noch genau, als wir den Film damals im Kino geguckt haben. Da waren ja noch, das waren ja diese Zeiten, wo man eben einmal im Jahr mit den Eltern noch ins Kino ist und dann hat man sich den angeguckt und die Eltern haben sich das dann eher so es war ja damals noch so, man ist dann in den Disney-Film gegangen für die Kinder. Das war ja nicht wie heute, wo dann Pixar jedes Jahr was rausbringt und man auch schon als Erwachsener sich auf den Pixar-Film freut. Das war ja noch, meine Eltern hätten den Film nicht geguckt ohne Kinder. Ne? So einfach ist es. Und ähm, ich weiß das auch genau, als der Abspann lief. Da war meine Mutter von dem oh, Film, Film vollkommen... Ja, du, die, 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 die hat immer gemeckert. Ja, die hat, äh, die fand das dann schon immer alles völlig in Ordnung, aber die hat jetzt auch nicht viel den Disney-Film viel durchgehen lassen, das auf jeden Fall. Aber die war von dem König der Löwen, das weiß ich noch genau, war die emotional sehr überwältigt. Und ähm, deswegen ist das auch, der Film ist ja auch äh, deutlich erfolgreicher gewesen als die Disney-Filme davor. Und ich habe da in der Doku, die man auf Disney Plus angucken kann zum Film, wird auch nochmal betont, dass das eigentlich der Film war, mit dem Disney... Erkannt hat, dass man Filme machen kann und ähm, Trickzeichen-Trickfilme machen kann, die sich ernsthaft messen lassen können mit ähm, Realfilmen, ne? also mit, äh, mit den großen Erwachsenen-Blockern. Was man nicht
1: vergessen macht. darf, der Film hat über 900 Millionen äh, Dollar damals eingespielt. Äh, das war einer der Filme, die, ähm, also die beinahe die Milliarde geknackt. Ja, das haben. war ja, das ist also, ja erst durch
0: Titanic später geschafft worden, die Milliarde zu knacken. Ja, genau. ne? Das heißt, der König der Löwen war kurz davor. Und dabei hat ja Disney äh, noch nicht mal so viel Augenmerk gelegt auf den Film in der Entwicklung. Ne? Das war ja noch, äh, die, die hatten ja schon Pocahontas in der Mache. Und äh, hier die etablierten Disney-Leute, wie eben auch Alan Menken und Co., die waren ja schon mit Pocahontas beschäftigt. Und äh, Lion King war ja quasi das äh, let's, give, let's Give It a Try-Projekt, so, ne? Dass da auch als dann, äh, das ist in der Duche auch schön zu sehen, da werden dürf, dürfen die Zeichner sich am Anfang aussuchen, ob sie gerne für Pocahontas oder für Lion King zeichnen wollen. Und äh, Pocahontas ist da das deutlich begehrtere Projekt. Weil ja auch der Lion King auf nichts basiert. Also mhm. es wird ja mal behauptet, das hätte, Disney hätte das von ähm, äh, Kimba, dem weißen Löwen, abgeguckt. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist, weil irgendwie ist ich Kimba auch mal geguckt als Kind. So so, so übermäßig ähnlich finde ich die Parallelen jetzt nicht. Aber es ist, es ist ein Disney-Film, der ganz offiziell frei keine Adaption ist, sondern originärer Stoff. Und ähm, deswegen auch nicht, wo man auch nicht wusste, ob das jetzt funktionieren wird oder nicht. Und vielleicht hat es den, dem Film auch gut getan, dass die Leute dahinter dann eben diese Freiheiten hatten ne? und dass da irgendwie die, die jungen Wilden noch am Werke waren, die dann ja wagemutiger gedacht haben und letztlich einen Film kreiert haben, der, der die Filme, die danach kamen, auch deutlich überschattet hat. Ne? Und dabei waren die Filme danach in der Entwicklungsgeschichte hatten die da viel größere Hoffnungen. Also auf Pocahontas, auf dem Glöckner äh, lagen halt viel höhere Erwartungen als äh, auf dem König der Löwen. Mhm. Und jetzt ist der König der Löwen, der Film... Der, der war zwei der
1: zweite erfolgreichste, nur Jurassic Park weil es zu dem Zeitpunkt äh, erfolgreicher, der ein Jahr vorher erschienen ist. Äh, und König der Löwen war auf Platz zwei der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Umsatz, inflationsbereinigt jetzt nicht, aber ähm, das ist schon abgefahren. Also was Wirklich? das damals für die durch... Und der hat ja auch in Deutschland über neun äh, Millionen Besucher gemacht. Ne? Das ist auch
0: echt bui. Ja, deswegen äh, ist, ist das ein, ein wichtiger Meilenstein in der Disney-Filmografie, kann man nicht anders sagen. Auch wenn er, das haben wir jetzt aber hoffentlich in der Folge auch gut genug betont, äh, aus heutiger Sicht schon seine äh, Problemchen hat. Ich glaube, den würde... Ja. Wir haben fast mehr über die Probleme gesprochen, als ja, über das was eigentlich. Das, toll das, was, was, ne? ja, obwohl, weiß ich noch nicht mal. Also wir haben auch schon. Also hier, was, was, eine, eine, was man natürlich noch betonen muss, ist die Großartigkeit der Gnu-Stampede. Ne?
1: Du meinst von der, was von der Inszenierung.
0: Es ist einfach sagenhaft, also dass du einfach dieses. Äh, wir sind ja immer noch in der Zeit vor CGI, also vor den großen CGI-Gewittern im Kino. Und da ist die Gnu her, der ist ja auch eines der ersten großen CGI ähm, What's-the-fuck äh, Szenen, ne, die wir geboten kriegen. Und das, äh, die sieht immer noch fantastisch groß aus. Und vor allen aus. Dingen, sehr, also nachvollziehbar und, sehr
1: bedrohlich. Und, ähm,
0: die faden halt auch mehr Gnus in der Szene auf, als es wahrscheinlich auf der ganzen Erde gibt. <lacht> <lacht> Aber was das für eine Herde ist. Also, da können die froh sein, dass die nicht alle zur, äh, zum äh, Geburtsfeier der Könige anrücken. Oh ja. <lacht> ja, wo waren die eigentlich? <lacht> und warum und können sie nicht ich... sprechen? Das ist sowieso mal ein bisschen die Frage in dem, in dem Film. Warum, welche Tiere können eigentlich sprechen und welche nicht? Irgendwie sind sie sich nicht ganz ja, einig da. Da ist, da,
1: ne? da ist was dran. Aber ähm, was ich noch, noch abschließend sagen äh, möchte, ist aber, dass der Film es immer wieder schafft, immer wieder so emotionale Spitzen zu setzen, ob das eben äh, alleine der Einstieg ist, dann eben die, die Gnu- bzw. die Todesszene, dann die Liebesszene, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen hier erinnere dich mit, mit, den, mit den Wolken, das ist ja alles schon wirklich spektakulär. Vor allem, wie sich Simba ja auch erst die Frage stellt, oder sich ja noch darüber lustig, lustig gemacht wird, was er eigentlich da mit den Sternen war, ja der Einzige, der, der äh, ja das sagt, was die Sterne wirklich sind. Also ich dachte immer, das wäre einfach... Glühwürmchen. Ja, Was hat Pumba, wie hat er es ausgedrückt mit, na, das sind doch einfach äh, so, so, so Gaszusammenstellungen, die in äh, Gemeilen... Stimmt, das Ball, sagt er, er das er er wissenschaftliche sagt also die Beine Definition von Sternen. So, äh, ja, genau. Nein, das sind Glühwürmchen. Nein, das sind die Könige. Ähm, aber auch immer wie, wie er selbst, also wie man Simba immer wieder mit den eigenen Zweifeln oder mit seiner eigenen Geschichte und der an seiner eigenen Geschichte und Familie und das, was er gelernt hat, er selber daran zweifelt, das ist ja auch, auch toll. Und ja, nur dieser Moment mit erinnere dich. Aber
0: gut, dass du die Szene noch erwähnst, weil da kann ich nämlich direkt eine Falschbehauptung revidieren, die ich eben aufgestellt habe. Ich hatte ja gesagt, dass äh, Whoopi Goldberg die einzige Person of Color Nein, ist. Nein, ja, das stimmt nicht, oder? Rafi? Vicky, ja? ich gucke. Ja, ich habe, ja, dann habe ich, aber, 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 nee, aber auch ähm, Mufasa wird ja von James L. Jones gesprochen. Ne? Ah. Und, ähm, hast du ja auch
1: im, im, in der Realfilm. Hat in der Realfilm ja.
0: auch, aber deswegen habe ich eben Quatsch erzählt. Deswegen, das, das revidiere ich jetzt mal. Das, war Gut, das, das ist ja Quatsch. Gut, dass er in der Folge machen aber, aber das, 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 ist, das, das sind äh, wir
1: von der ja schon gewohnt. Ja, das durch, ist immer blöd so. Ich weiß, ich weiß,
0: ich weiß. Aber ich bin halt der, ich bin halt der, der seinem Herzen folgt in diesem Podcast. <lacht> ich? ich bin der, der seinem Verstand folgt. Ich? Ähm, das das, das, das sagst die, du mit Für den dich sind 85 die 485 krassen, krassen dramatischen erklärungen Himmel, Wenn du in den Himmel blickst, dann siehst du nur Gas. Blicke ich in den Himmel, sehe ich meine Vorfahren.
1: Boah, ey, Dollar.
0: Dollar. Also. Jetzt ist. Aber was ja schon faszinierend ist, ist, dass ja James L. Jones Mufasa spricht und Darth Vader. Also er ist quasi der Übervater Hollywoods. Was soll man schon sagen? Der böse Vater und der gute Vater.
1: im Film ja ein blauer Affe ist, ein männlicher Affe, und nachher im Bühnenmusical ist seid eine Frau. Ja,
0: also das Bühnenmusical ist auch toll, ne? Das habe ich da noch nicht gesehen, aber ich würde es so gerne mal sehen. Das sieht so Ach, großartig aus. du das noch nicht aus. gesehen. So, hey. Es sieht
1: großartig aus. Die Sache ist auch da, merkst du, dass das ganze natürlich, damit du 150 Euro Eintritt nehmen kannst, halt länger gezogen wird und das also dieses dieses super knackige vom vom Erzählen her, hast du dann nicht. Natürlich hast du die spektakulären Tänze und es sieht alles fantastisch aus. Ist auch von den von den Disney Musicals, die ich bislang gesehen habe, das, das, das beste also und erleben. sehr eindrucksvoll, genau. Aber man merkt da auch, dass es eben ein bisschen, ein bisschen länger dauert.
0: Boah, was ich aber sagen muss, ne, das Super Nintendo-Spiel, ne, zum König der Löwen, das ist so abartig schwer. Hast du das mal gespielt? Nein. Ich habe das als Kind gespielt und einfach nicht geschafft. Und ich habe mir das jetzt noch mal auf der Playstation gekauft, das kann man nämlich jetzt ähm, für die Playstation sich auch holen, dann ist das so ganz so Briefmarkengroß auf dem HD-Fernseher zu sehen, weil die <lacht> <lacht> aber ich habe dann so mit äh, einem Meter Abstand vom Fernseher das gespielt. Das zweite Level ist ähm, »I just can't wait to be king« wo, da musst du eigentlich nur von Tier zu Tier hüpfen. Aber das ist nicht zu schaffen. Das ist so unmöglich. Also wenn, da, wenn das jemand hört und hat da irgendwelche Tipps für mich, wie man dieses Level schafft. Und du möchtest weiter als Level 2
1: kommen. Ja, Übrigens genau. Noch zum Thema äh, People of Color. Äh, Robert Gilom Jil oder so war nämlich auch Rafiki. Also ja, ich habe richtigen Blödsinn geredet. Es gab mehr.
0: Aber ich habe richtigen Blödsinn geredet. Aber, Aber ja. Trotzdem ist, sind die Hyänen ein Problem. Trotzdem, ich würde den Hyänen gönnen, dass die auch ins Königreich integriert werden. Weil warum nicht? Warum müssen die außerhalb des Königreichs leben? Weil sie weil sie Aasfresser sind oder was? Die sind doch eigentlich ja, ganz dann, nett. Ja, und dann, so so auch keine Geier. dann dürft
1: dann dürftest du ja niemanden irgendwie da haben. Und wenn man sagt, wir respektieren jegliches Leben, dann bitte auch die Hyänen.
0: Eben. Und deswegen ist Mufasa sein. Seine Macht ist auf, äh, ist auf, äh, kleine, ist auf Unrecht aufbauend So ist es ja auch nicht dramatisch. Es ist ja bei unseren westlichen äh, Gesellschaften so. Wir, wir ist, unsere Gesellschaften basieren immer auf Ausbeutung. Also Das müsste ja Simba wenigstens erkennen und nicht hier Hurra, Hurra, Papa war der Beste.
1: Mhm. Und ich mache das genauso weiter wie vorher.
0: Also eine Botschaft hat da draußen wäre, ja, folge deinen Ahnen, lass dich von ihnen inspirieren, aber...
1: Nimm nicht Sei nur besser P als sie. Und <lacht> um, jetzt haben wir einen schönen Kalenderspruch. Äh, der, Stimmt, der die, weiß zum, zum Schluss, die weiß
0: zum Schluss. Ich habe halt die zum weiß zum, zum Schluss eigentlich
1: gerade schon gesagt. Ja, ich versuche es noch, ja, noch Kalenderspruchmäßigen zu bekommen. Ich, ich müsste ich müsst jetzt googeln, wie ihr geht, aber das war, stapfe nicht. In Fußstapfen. Hinterlasse
0: deine eigenen Spuren. So soll es sein. <lacht> Und unsere Spuren führen uns in äh, den Osten am USA nach Jamestown. Ach so. wo wir ich eine schon so, was will er jetzt im Osten? Da will <lacht> doch nun wirklich jetzt niemand hin. Wo hier. wir eine Indianerprinzessin treffen werden, die äh, direkt auf einem Pin-Up-Kalender in einen Disney-Film gesprungen ist.
1: Sagen wir es mal so, viel <lacht> zu einem essen hat Pocahontas wirklich nie gekriegt.
0: <lacht> <lacht> Und einem blonden Hühnen mit Mel Gibson's Stimme den Kopf verdreht. Einfach nur, indem sie mit Schmolllippen im Nebel steht.
1: <lacht> und geil aussieht. Ach, das, das Dass sie immer so tun, jetzt wäre das denn Liebe. Die sind einfach da gerade <lacht> nur, sind einfach nur rattig. Ja, ja, ja. Und wollen richtig. Im, In Disney-Film wird Fuchs Teufels rallig geil sein, immer mit Liebe verwechselt. Deswegen lieben sie sich auch immer direkt nach einer Sekunde, weil sie ficken wollen.
0: Ja, weil wenn die halt alle scharf sind. Ja,
1: ich meine, es ist völlig legitim, aber verkauft nicht <lacht> jetzt Liebe. Liebe, ja. Leute, Liebe, meine Menschen draußen, muss sich entwickeln. Ja. ja, aber Papa
0: heute das Reden war in der, der nächsten nächste Folge.
1: Folge. In diesem Sinne?
0: Hakuna ja. Matata, bis dann. <lacht> ich hab gar nicht gesungen. Du hast Hakuna Matata nicht gesungen?
1: Ich hab, hab allgemein... Can you feel the love tonight? So. Das reicht jetzt für einen Schluss. Dass
0: wir überhaupt die ganze Folge äh, rumgekriegt haben, ohne Hakuna Matata zu sagen, erst ganz am Ende. Das ist auch krass. So, auch ein Ding, ja, so.
1: Kann es wirklich Liebe sein?
0: Seid bereit für die nächste Folge. Ja, ist dann, <lacht> <lacht> <schön>. <lacht>